0: Capítulo número 3. Del gaucho Martín Fierro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de Ladybox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Pablo Paez desde Rosario Ventala, Entre Ríos, Argentina. El gaucho Martín Fierro, de José Hernández. Capítulo número 3. Sirviendo a la frontera. Tuve mi pago en unos tiempos hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera. ¿Y qué iba a llegar a volver? Tan solo hallé la tapera. Sosegado viví en mi rancho, como el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda un desgraciado lamentar el bien perdido. gala a las pulperías era, en habiendo más gente, poner al medio caliente, pues cuando punteo me encuentro, me salen coplas de adentro como agua de la vertiente. Cantando estaba una vez en una gran diversión y aprovechó la ocasión como quiso el juez de paz. Se presentó y ahí nomás hizo arriada un montón. los más matreros y lograron escapar. Yo no quise disparar. Soy manso y no había por qué. Muy tranquilo me quedé y ansí me dejé agarrar. Allí un gringo con un órgano y una mona que bailaba. Haciéndonos reír estaba cuando le tocó el arreo, tan grande el gringo y tan feo, lo viera cómo lloraba, hasta un inglés anjeador que decía en la última guerra que él era de Inglaterra y que no quería servir, también tuvo que huir a guarecerse en la sierra, ni los mirones hablaron desarriada esa riada de mi flor, fue acullerado el cantor con el gringo de la mona, a uno solo, por favor, logró salvar la patrona. Formaron un contingente con los que del baile arriaron, con otros nos mesturaron, que habían agarrado también las cosas que aquí se ven, ni los diablos la pensaron. A mí el juez me tomó entre ojos en la última votación, me le había hecho remolón y no me arrimé ese día, y él dijo que yo servía las dos a la exposición. Y ansí sufrí ese castigo, tal vez por culpas ajenas que sean malas o sean buenas las listas, siempre me escondo. Yo soy un gaucho redondo y esas cosas no me llenan. Al mandarnos nos hicieron más promesas que un altar. El juez nos fue a proclamar y nos dijo muchas veces. Muchachos, a los seis meses los van a ir a relevar. Yo llevé un moro de número. ¿Sobresaliente el matucho? Con él gané en Ayacucho más plata que bendita. Siempre el gaucho necesita un pingo para fiarle un pucho. Y cargué sin dar más vueltas con las prendas que tenía jergas ponchos todo cuanto había en casa tuito la sé a mi china la dejé medio desnuda ese día no me falta una guasca esa ocasión eché el resto bozal maneador, cabresto lazo bolas y manea el que hoy tan pobre me vea tal vez no creerá todo esto así en mi moro escarciando enderecé la frontera ah parcero si usted viera lo que se llama cantón ni envidia tenga el ratón en aquella ratonera. De los pobres que allí había, a ninguno lo largaron. Los más viejos rezongaron, pero a uno que se quejó, enseguida lo estaquearon y la cosa se acabó. En la lista de la tarde, el jefe nos cantó el punto, diciendo, «Quinientos juntos llevará el que se resierte. Lo haremos pitar del fuerte, más bien dese de por disjunto». A Naides le dieron armas, pues toditas las que había el coronel las tenía, según dijo esa ocasión, para repartirlas en día que hubiera una invasión. Al principio nos dejaron de Araganes, criando cebo, pero después no me atrevo a decir lo que pasaba. Barajo, si nos trataban como se tratan a los malevos, porque todo era jugarle por los lomos con la espada, y aunque usted no hiciera nada, lo mesmito que en Palermo le daban cada cepiada y lo dejaban enfermo. Y qué indios ni qué servicio, si allí no había ni cuartel. Nos mandaban el coronel a trabajar en sus chacras y dejábamos las vacas que la llevaran infiel. Yo primero sembré trigo, y después hice un corral. Corté adobe para un tapial, hice un quincho, corté paja. La pucha que se trabaja sin que le larguen un rial. Y es lo peor de aquel enriedo, que si uno anda hinchado el lomo se le pean como un plomo quién aguanta aquel infierno si eso es servir al gobierno a mí no me gusta el cómo más de un año nos tuvieron en esos trabajos duros y los indios le aseguro entraban cuando querían como no lo perseguían siempre andaban sin apuro a veces decía al volver del campo la descubierta que estuviéramos alerta que andaba dentro de la indiada porque había una rastrillada o estaba una yegua muerta Recién entonces salía la orden de hacer la reunión, y caíamos al cantón en pelos y hasta en nacaos, sin armas, cuatro pelados que íbamos a hacer jabón. Ahí empezaba el afán, se entiende de puro vicio, de enseñarle el ejercicio a tanto gaucho recluta como un instructor. ¡Qué bruta! Que nunca sabía suficiente Daban entonces las armas para defender a los cantones, que eran lanzas y latones con ataduras de tiento. Las de juego no las cuento porque no había municiones. Y un sargento chamuscao me contó que las tenían pero que ellos las vendían para cazar avestruces. Y así andaban noche y día de levar a los nenduces. Y cuando se iban los indios con lo que habían manoteado, salíamos muy apurados a perseguirlos detrás. Si no se llevaban más es porque no habían hallado. Allí sí se ven desgracias y lágrimas y aflicciones. Nadie les pide perdones al indio. Pues donde entra, roba y mata cuando encuentra, y quema las poblaciones. No salvan de su juror ni los pobres angelitos, viejos, mozos y chiquitos. Lo mata del mismo modo, que el lo arregla todo con la lanza y con gritos. Tiembran las carnes volando al viento de la cerda. La rienda mano izquierda y la lanzan a la derecha. Ande en abre becha, pues no hay lanzazo que pierda. Hace troteadas tremendas desde el fondo del desierto. Así llegan en medio un muerto de hambre, de sed y de fatiga. Pero el indio es una hormiga que de día y noche está despierto. Sabe manejar las bolas como nadie las maneja. Cuando al contrario se aleja, manda una bola perdida y si lo alcanza, sin vida es seguro que lo deja. Y el indio es como tortuga duro para pichar. Si lo llega a destripar, ni siquiera se le encoge. Luego sus tripas recoge y se agacha a disparar. Así en el robo a su gusto. Y después se iban de arriba, se les llevaban las cautivas y nos contaban que a veces le descarnaban los pies a las pobrecitas vivas. ¡Ah! Oh, si partía el corazón ver tantos males, Canejos. Los perseguíamos de lejos sin poder ni galopear. ¿Y qué íbamos de alcanzar en unos bichocos viejos? Nos volvíamos al cantón a las dos o tres jornadas, sembrando las caballadas, y pa' que alguno la venda, rejuntábamos la hacienda que habían dejado rezagada. Una vez, entre otras muchas, tanto salir al botón, nos pegaron un malón los indios y una lanciada que la gente acobardada quedó de, de esa ocasión. Habían estado escondidos aguitando atrás de un cerro. Lo viera su amigo Fierro aflojar como un blandito. Salieron como maíz frito en cuanto sonó un cencerro. Al punto nos dispusimos aunque ellos eran bastante. La formamos al instante nuestra gente, que era poca, y golpeándose en la boca hicieron fila adelante. Se vinieron en tropel haciendo temblar la tierra. No soy manco para la guerra, pero tuve mi jabón. Pues iba en un redomón que había boleado una sierra. ¡Qué vocerío! ¡Qué barullo! ¡Qué apurar esa carrera! La indiada todita entera dando alaridos cargó. ¡Jue pucha! Y ya nos sacó como llevada matrera. ¡Qué fletes traían los bárbaros! como una luz le dijeron, hicieron el entrevero, y en aquella mezcolanza, este quiero, este no quiero, nos escogían con la lanza, al que le daban un chuzazo, dificultoso es que se sane, en fin, para no echar panes, salimos por esas lomas, lo mismo que las palomas, al juir de los javilanes, he de almirar la destreza, con el que la lanza manejan, de perseguir nunca dejan, y nos traían apretado, si queríamos de apurado, salirnos por las orejas y pa mejor de la fiesta en esa fricción tan suma vino un indio echando espuma y con la lanza en la mano gritando acabado cristiano tao el lanza hasta el pluma tendido en el costillar cimbrando por sobre brazo una lanza como un lazo me atropelló dando grito sin mi descuido el maldito me levanta de un lanzazo si me atribulo me aconcojo seguro que no me escapo Siempre he sido medio guapo, pero en aquella ocasión me hacía bulla el corazón como garganta al sapo. Dios le perdona en salvaje las ganas que me tenía. Desaté las tres marías y lo engatusé a cabriolas. Pucha, si no traigo bolas me achura el indio ese día. Era el hijo de un cacique, según yo lo averigüé. La verdad, el caso fue que me tuvo apuradazo hasta que por fin de un bolazo del caballo lo bajé. ¡Ay, nomás me tiré al suelo! y lo pisé en las paletas, empezó a hacer morisquetas y a me desquinar la garganta, pero yo hice la obra santa de hacerlos tirar la jeta. Allí quedó de mojón, y en su caballo salté, de la indiada disparé, pues si me alcanza me mata, y al fin me le escapé con el hilo de una pata. Fin del capítulo número 3. Sirviendo a una frontera Grabado por Pablo Paez, desde Rosario Ventala, Entre Ríos, Argentina